0: aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
2: Hallo, und willkommen zur ersten Folge von Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian. Neben mir sitzt Maria. Hallo. Und Malte ist auch dabei. Hallo auch von mir, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Wir sind die Stimmen hinter Escape Maniac, dem Blog, der sich seit über fünf Jahren in Deutschland mit Escape Rooms beschäftigt und allen drumherum. Ihr fragt euch, wie kann man denn über Escape Rooms bloggen? Ganz einfach, wir spielen sie und bewerten sie danach und versuchen für euch die besten Escape Rooms in Deutschland, Europa und, falls es mal wieder möglich ist, in der Welt zu finden. Aber das beantwortet ja noch lange nicht, wo ihr hier reingestolpert seid. Ihr fragt euch sicher immer noch, was sind Escape-Rooms? Was sind immersive Abenteuer? Wie unterscheidet sich das? Äh, da alter Lehrer ist von Beruf, würde er euch wahrscheinlich gleich eine passende Definition dazu liefern. Ja,
1: ja sehr gerne. Das ist jetzt ähm, natürlich eine große Aufgabe, die ich hier übernehmen muss. Ähm, ich glaube, im Endeffekt definiert jeder Spieler am Ende des Tages dann irgendwie den Begriff Escape Room doch anders. Für mich ähm, ist es eigentlich ein ja, inszeniertes Setting. Ähm, es ist zeitlich, räumlich begrenzt. Ähm, ursprünglich war es sicherlich mal der Gedanke, dass man in einem Raum Rätsel löst. Mittlerweile steckt für mich zumindest viel mehr dahinter, dass ich in diesem Raum oder in diesem Spiel eben ein Abenteuer erlebe, dass ich die Geschichte, die ich da erlebe, vielleicht auch durchlebe und am Ende dann zu einem Finale führe, also, dass ich mehr, ja, der Held in meinem eigenen Abenteuer werde und, ähm, ja, für mich steht eben der Schwerpunkt der Rätsel da ja gar nicht mehr so im Vordergrund. Das wäre jetzt ja, das für ja mich fast, die äh, Definition.
2: Fast wissenschaftlich, äh, kann man ja so auch im Lexikon wahrscheinlich nachschauen. Was, Was ist denn für dich ein Escape-O-Maria?
0: Ja, bei mir sagt das eigentlich schon der Name, ist einfach für mich ein Teil von Eskapismus. Das heißt, einfach mal für eine Stunde oder länger, je nachdem, wie die Anbieter das ähm, anbieten, ähm, einfach mal aus dieser Welt zu entkommen und äh, in eine komplett andere Welt einzutauchen. Und wie Malte schon gesagt hat, Rätsel sind jetzt gar nicht mehr so im Fokus, sondern es geht halt auch hauptsächlich auch um Storytelling äh, in diesen Räumen. Und was ich dort ähm, erlebe und in welche Rollen ich schlüpfen darf, vielleicht während ich dort in diesen Räumen bin, und das macht für mich den Escape Room aus. Also einfach mal eintauchen in eine andere Welt ähm, für eine Stunde oder länger. Und das tut ja äh, heutzutage mal ganz gut, mal wegzukommen von der eigenen Welt.
2: Ursprünglich könnte man sagen, ein Escape Room, wie wir ihn, glaube ich, vor fünf Jahren alle kennengelernt haben, sind ja tatsächlich Räume gewesen, wo man als Team hineingeht, innerhalb von 60 Minuten eine Aufgabe lösen musste äh, und notfalls eventuell auch den Schlüssel finden sollte für den Ausgang. Ähm, aber ich merke schon, wir klingen gerade total begeistert, was Escape Rooms angeht. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen weg von dieser Nüchternheit und hin tatsächlich, was uns Spaß macht schließlich. Äh, sonst denken wahrscheinlich viele da draußen, boah, die schreiben seit fünf Jahren über Escape Rooms und sind so minder begeistert von diesem ganzen Thema. <lacht> <lacht> äh, vor allen Dingen, ich glaube, ich finde es ich total spannend, ich, das habe ich Malte noch nie gefragt. Ähm, welche, was war denn sein erster Escape Room und was hat ihm denn so gefallen an seinem ersten Erlebnis?
1: Ähm, mein erster Raum, das war tatsächlich dann auch der Raum, ähm, wo ich als Game Master gearbeitet habe während des Studiums, da ähm, war ich auf der Suche nach einem Nebenjob, ganz klassisch und zu dem Zeitpunkt gab es in Münster dann den ersten Escape Room, also ich habe in Münster studiert und ähm, bin auch immer noch wohnhaft hier in dem schönen Münsterland ähm, Genau, dann habe ich da gearbeitet und musste dann dementsprechend natürlich auch diesen Raum spielen. Hab zuvor im Internet so ein bisschen was darüber schon gehört, aber habe es noch nie selbst so richtig erlebt. Naja, und dann war ich eben ganz begeistert, ähm, was da in diesem Raum alles so passiert ist. Ähm, es gab eine Geheimtür, die da dann auf einmal aufging. Ähm, der Schwerpunkt lag immer noch so auf diesen Rätseln. Aber allein, dass es so einen zweiten Raum gab, das war für mich damals schon... Ähm, da wurde ich ganz toll, damit, also dieser Überraschungseffekt, der dann da entsteht, das war ja eigentlich so mein erstes Highlight bei meinem ersten Raum. Was,
2: was war denn eigentlich das Thema damals?
1: Es ging um einen Professor, der ähm, ein ja, Erbe hinterlassen hat und es ging darum, an das Erbe zu kommen und dazu musste man einen bestimmten Schatz finden.
2: Also irgendwas, was sich heutzutage wahrscheinlich nicht mehr vom Hocker rausreißt, weil wir wissen ja mittlerweile, mittlerweile ist Walter nämlich Horror-Escape-Room-Fan. Nachdem er mir jahrelang erzählt hat, mit dem Thema kann er nichts anfangen, aber jetzt kriegt er nicht genug davon. Jetzt brauchst so den Adrenalin-Kick.
1: Naja, ich war, oder ich bin immer noch sehr ängstlich, das kann ich ja hier ruhig mal offen sagen und alle äh, Betreiber, die jetzt vielleicht zuhören, die können das sicherlich auch bestätigen, wenn man mich da per Kamera äh, beobachtet. Äh, ich muss aber tatsächlich ja dir zustimmen, dass ähm, die Faszination da auf jeden Fall in mir ausgebrochen ist. Äh, gerade der letzte Athen-Trip, das war ja schon der Wahnsinn, was die da auf die Beine stellen, ähm, gerade so im Horror-Genre. Ähm, ja, El Exorcista in ähm, Athen von No Exit. Ein ganz, ganz starker Raum von den Effekten, die da passieren. Das ist schon der Wahnsinn. Wie sieht es denn... Ich glaube, das kann man... Ja.
2: Ich glaube, das kann man generell sagen, dass in den letzten äh, fünf Jahren sich einiges getan hat. Also was die Erwartungshaltung eines Cape Rooms angeht. Also wenn ich mich auch an unsere ersten Räume erinnere, wo bei erster Raum war echt cool, ähm, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, und die Weiterentwicklung, was man mittlerweile in Europa geboten bekommt, aber auch teilweise in Deutschland, äh, ist nicht mehr zu vergleichen mit diesen klassischen Einraumkonzepten, wo man äh, Schloss für Schloss öffnet, Schlüssel für Schlüssel sucht und dann froh ist, nach 60 Minuten raus zu sein. Also ich glaube, uns geht es manchmal so, dass wir gerne auch noch länger in so einem Raum drin bleiben würden, weil er einfach äh, krass ist von den Effekten her und von der äh, von der Art der Welt, wie, wie er sich entwickelt und wie man da drin seine Abenteuer erlebt. Und da können wir auch gleich nochmal ein anderes Geheimnis lüften. Maria neben mir <lacht> ist, ist seit Anfang an dabei, als wir den Blog... Äh, gegründet haben. Maria ist meine Frau und tatsächlich haben wir die ersten Räume zusammengespielt. und ich glaube, wir waren damals echt total äh, geflecht.
0: Genau, also bei uns war das ja so, dass wir mal in Kreuzberg spazieren waren in Berlin und dort einen Banner gesehen haben über Escape Room ähm, und dann haben wir gedacht, okay, es hört sich spannend an. Kleiner
2: kleiner Fun Fact zur Seite: mhm. Das war damals äh, Team Escape in Berlin. Die waren glaube ich mit die ersten ne? äh, und das sind dann die Jungs, die dann später House of Tales gegründet haben in Berlin. Äh, und damit gezeigt haben, dass man tatsächlich auch bei Escape Rooms nochmal eine Schippe drauflegen kann.
0: Mhm. Und äh, genau, wir hatten immer schon eine Spielgruppe mit einem Teil meiner Familie und haben beschlossen, Sebastian das zum Geburtstag zu schenken. Ich war damals im siebten Monat schwanger und wir sind dann zu dem ne uns nächstgelegenen Anbieter gegangen und äh, das war The Room. Und zwar haben wir dort The Beast gespielt. Und viele, die äh, jetzt schon öfters Escape Rooms gespielt haben und sich in der Szene ein bisschen auskennen, die wissen ja, wie The Room ist, ne? was die für einen ähm, Wert haben in den Escape Rooms, die sie anbieten, dass die echt erste Klasse sind. Und das war auch bei unserem Erlebnis so. Also wir waren so schockverliebt in diese Idee, das zu machen, dass wir gesagt haben, obwohl ich schwanger bin, wir wollen noch so viele Räume wie möglich spielen. Und ähm, hat nicht so ganz geklappt äh, für mich. <lacht> aber wir haben noch so unheimlich viele Räume rangehangen. Also es sind trotzdem noch jetzt 120 Räume ähm, über, bei mir geworden, trotz zweier Kinder, ähm, die dazwischen kamen. Aber ich kann natürlich mit Sebastian und Malte nicht ganz mithalten.
1: Malte, ähm. wie viele Räume hast du nochmal gespielt? Ja, Ich wollte es gerade sagen, Maria, ähm, du bist aber dicht dran. Ich ähm, habe... An realen Räumen 150 gespielt. Jetzt in Athen gerade die 150-Marke geknackt. Ähm, ja, je nachdem, wie man es jetzt auslegt. Natürlich die Remote Games noch dazu, aber ähm, so an den wirklichen Räumen 150.
2: Ja. Bin ich bin ich leicht drüber. Ich glaube, ich habe mittlerweile 210, 215 Räume gespielt. Ähm, klar Teilweise ja Japan. mit euch ab... Das muss man sein. Man muss ja auch ein bisschen mit Kompetenz glänzen, wenn man so einen Block hat. Absolut. Danke, dass du
0: es gesagt hast, Malte.
2: Gerne. Aber ihr wisst ja, mit 215 Räumen ist man hier noch nicht ganz weit vorne in Deutschland. Da gibt es auch andere Leute, die da weit über 500 Räume tatsächlich gespielt haben. Aber ich glaube, das zeigt einfach, dass das Thema einen nicht mehr loslässt, wenn man das gespielt hat. Und ähm, ich sage ja auch immer gerne, egal wie schlecht der erste Raum ist, das Konzept überzeugt am Ende des Tages. Also einfach dieses Erlebnis zu haben, mit mit Freunden oder mit seinem Team in so einen Raum reinzugehen, gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen, sich von Rätsel zu Rätsel vorzuarbeiten und dann vielleicht gerade so in der Zeit rauszukommen, ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen huckt. Und natürlich kam dann im Laufe der Zeit für uns auch eher noch der Abenteuerspekt dazu, dass wir nach Geschichten gesucht haben, äh, nach, beziehungsweise nach Räumen gesucht haben, die Geschichten erzählen. Was ja am Anfang tatsächlich vor fünf Jahren auch noch nicht so war unbedingt, da hatte man teilweise ja auch diverse andere R Räume äh, präsentiert bekommen mhm. und was ja auch tatsächlich auch der Grund war, warum wir dann den Blog ins Leben gerufen haben. Also kleine Anekdote, wie Maria schon sagt, der erste Raum war The Beast von The Room in Berlin ist immer noch einer wirklich einer ein sehr guter Raum dafür, dass wir ihn vor
1: fast fünf Jahren gespielt haben. Äh, ja, Malte, <lacht> ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass es äh, tatsächlich auch mein zweiter Raum war. Also nachdem ich in Münster dann ähm, gearbeitet habe, bin ich mit meinem besten Kumpel dann nach Berlin gefahren und da haben wir tatsächlich auch äh, The Beast gespielt. Das war sein erster Raum und mein zweiter. Und erst dann ging es so Richtung ähm, ja weiter ins Ruhrgebiet rein, ähm, Alma Park mit dem also der Alma Park Gelsenkirchen mit dem Heiligen Gral, wo das dann natürlich auch nochmal ähm ein wirklich super Setting war mit dem Stollen. Das ist ja wirklich beeindruckend gewesen, gerade so für die Zeit, eigentlich der Vorreiter so in NRW.
2: Vor allen Dingen der Beast als dein zweiter Raum. Ich dachte, du magst keine Horrorräume. immer. -Hor 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 -Hor
1: -Hor. Ja, dann...
0: Danach mochte er es dann nicht.
1: Es war auch kritisch, sagen wir es mal so. Und mein Mitspieler, das war ja sein erster Raum, hatte noch mehr Angst als ich.
0: Da kann ich auch eine Anekdote daraus erzählen. Ne? Also auch Sebastian hat in dem Raum einmal ganz schön laut gequiekt, wenn ich das mal sagen darf. Er <lacht> hat uns allen die Ohren zusammengeschrien. <lacht> also du bist da nicht alleine, Malte. Sehr,
1: sehr gut. Dann dabei, war es einfach
2: nur diese, dabei war es einfach nur diese Stoffmaus, die da aus diesem, aus diesem einen Rohr rauskam. Genau. Und ich glaube, ja. glaub, wenn du noch nie ich glaube, noch nie einen Escape-Raum gespielt hast äh, und du einfach nicht weißt, was dich erwartet, und tatsächlich ist, glaube ich, ist der erste Raum, der dich noch am meisten mit Kick dann, gerade wenn er auch so immersiv schon gestaltet, ist wie The Room, dann kommt auch mal ein Laut aus einem raus, auf den man vielleicht später nicht stolz ist, <lacht> aber vielleicht alle anderen ähm, lustig finden.
1: Steh ja, zu
0: deinen Gefühlen. <lacht>
2: ja, ich lasse mich dann sehr vereinnahmen von so einem Raum, das stimmt schon.
1: Ja, da bist du nicht allein. Ich glaube, das geht vielen so, ne? wenn du mhm. ähm, dich da wirklich einmal so fallen lässt in diese Geschichte und alles andere irgendwie ausblendest, dann ähm, bist du ja ganz schnell da in der Geschichte drin, wenn es eben gut gemacht ist, dass du eigentlich auch vergisst, dass es ein Spiel ist oder nur ein Raum ist.
2: Ich glaube, das sagst du was Richtiges, vor allen Dingen, wenn er gut gemacht ist. Und das führt uns, glaube ich, auch dazu tatsächlich, warum wir damals Escape Maniac äh, gegründet haben. Uh, unser zweiter Raum oder tatsächlich dritter Raum war so ein klassischer Raum von dem Anbieter, der immer noch nach, nach fünf Jahren seine Tickets über Coupon teilweise rabattiert verkauft, uh, Exit the Room in Berlin und uh, Madness. Ich glaube, Madness sagt einigen was, da hat man auch schon bei uns in unserer Facebook-Gruppe schon einiges drüber gelesen. Das Einzige, was am Madness, glaube ich, der Madness ist, sind diese unglaublich vielen Mathematikaufgaben gefühlt für damalige Verhältnisse gewesen. Und dieses, dass dieses earnhouse feeling auch gar nicht rüberkam. Vor allen Dingen, wenn man eben den Vergleich hatte wie The Room und The Beast of Berlin, was sehr überzeugend gestaltet war als Raum und auch als Kulisse. Tatsächlich das, dieses Polizeibüro Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann kommst du in diesen Madness-Raum rein und da ist einfach relativ steril. Ja? So dieses diese klassischen Ikea-Möbel.
0: Ich weiß noch, dass wir damals auch mit den Anbietern von Madness gesprochen haben und gesagt haben, ja, naja, wir fahren vorher bei The Room und dann haben sie sofort angefangen zu sagen, ja, ihr könnt uns ja nicht mit The Room vergleichen, das ist ja was ganz anderes als das, was wir anbieten. Und wir haben uns aber so gedacht, ja doch, doch, wir, wir können das vergleichen, weil Escape Room ähm, steht bei euch drauf, steht bei The Room drauf und da möchten wir dann doch irgendwie dass wir uns vergleichen können. Und wir hatten ja bei The Madness eben auch, da gab es so viele Fünf-Sterne-Bewertungen aufgrund dieses Faktors, dass viele Erstspieler einfach wirklich vom Konzept geflasht sind und aber nicht diese Vergleichbarkeit hatten damals noch nicht. Ähm, zwischen was sind gute Räume und was sind schlechte Räume, es gab ja noch gar nichts, wo man das irgendwie hätte herausfinden können.
2: Nach welchen Kriterien hast du denn damals die Escape-Räume mal ausgesucht, die du gespielt hast? Außer, dass du dann gefragt hast, ob du auch für mich mitschreiben darfst und kostenlos
1: spielen kannst. <lacht> Gut, das ist ja so eine andere Geschichte. Ich war ja Spielleiter und wenn du dich dann hinterher, nach den Spielen mit den Spielern unterhältst, dann erfährst du ja auch als Spielleiter ganz oft noch Tipps von erfahrenen Spielern und so kam das dann eigentlich, dass ich ähm, auch in NRW rumgereist bin und sozusagen die ähm, die Empfehlung genau, von den eigenen Spielern dann versucht habe nachzuvollziehen. Das hat dann ähm, ab und zu auch gepasst, ab und zu war ich dann anderer Meinung. Dann gab es natürlich Escape Maniac, ich habe auch da den Blog schon gelesen, verfolgt und ähm, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, es war doch so, dass ich dir geschrieben habe, als ich nach Berlin gekommen bin und nach einem Raum gesucht habe.
2: Stimmt, Oder? du hattest mich tatsächlich nach dem ersten, nach dem neuen Raum von Exit gefragt, die es ja auch in Berlin gibt. Exit ist der Anbieter, der in Berlin dieses hunderte Quadra 700 Quadratmeter Bunkerareal hat mit äh, mhm. diversen Räumen. Und du hast mich gefragt, ob der neue Raum äh, tatsächlich auch mit The Room vergleichbar ist. Ähm, ich konnte dir zu dem Zeitpunkt gar keine Antwort geben, weil ich den noch bis dahin noch gar nicht gespielt hatte. Und dann sind wir tatsächlich auch ins Gespräch gekommen und sind dann irgendwie auch darauf gekommen, dass du ja tatsächlich, weil ich ja auf Berlin begrenzt bin, wir zwei Kinder zu Hause haben, tatsächlich auch Reviews für uns schreiben konntest oder könntest. Mhm. Und ich hatte dich damals gefragt, wie viele Räume du bis dahin gespielt hattest. <lacht> Es, war, ja, es waren tatsächlich 20 Räume. Also es waren ja, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20 oder 25 Räume weniger als ich. Aber du hast mich besonders überzeugt, weil du zu mir gesagt hast: Mensch, Sebastian, ich habe sogar schon mal in Russland gespielt. Oh. Kannst du dich an deinen russischen Raum erinnern? Also, wie hat der, weißt du überhaupt, wie der sich unterschieden hat zu, zu den
1: deutschen Räumen, die du bis dahin gespielt hattest? Oder hast du damals nur geflunkert? Nee, das stimmt tatsächlich. Ich war wirklich in Russland, in St. Petersburg. Da habe ich ähm, zwei Räume gespielt. Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich dir das mal erzählt habe. Also zumindest in unserer Anfangszeit, als wir uns noch nicht so wirklich kannten. Das gehört zum ordentlichen Bewerbungsgespräch. Gehört es einfach dazu, dass man die Qualifikation offenlegt? Definitiv, ja. Die Räume da, ja, das war von den Effekten war das super. Also es war so ein Indiana-Jones-Raum und eine Wand ist auf uns zugekommen. Wir mussten in eine Truhe steigen, sind damit in den nächsten Raum gefahren. Also das war der Wahnsinn, das kannte ich so aus Deutschland ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen war ich da, glaube ich, auch ganz stolz, dass ich schon äh, in Russland da die, die Räume gespielt habe, die beiden. Ähm, so generell von der Qualität, dann aber auch der Rätsel, das war nichts Besonderes. Auch die Kulisse, ähm, das sah schön aus, wenn man die angefasst hat, ähm, hat man doch gemerkt, dass das ähm, ja Pappmaché war. Also es war jetzt nichts, ähm, wo ich heutzutage sagen würde, ein mega guter Raum. Ja,
2: aber ich sag mal so vom Abenteuerfaktor, wie gerade beschrieben. Also wenn du den jetzt beschrieben hättest, ohne dass du über die Kulisse gemeckert hättest mit Indiana Jones Wand auf dich zu, rein in die Kiste, ab in den nächsten Raum. Ich glaube, das war tatsächlich vor über drei Jahren, äh, war das noch schon recht spektakulär. Also solche Räume findest du ja recht wenig auch heute noch in Deutschland. Das hat natürlich auch mit anderen Faktoren zu tun, dass du in Deutschland natürlich auch gewissen Baurichtlinien unterworfen bist und Sicherheitskonzepten, die du tatsächlich in anderen Ländern nicht so hast, vor allen Dingen, umso östlicher du kommst. Ich glaube, auch manche Räume, die in Athen zu spielen sind, kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass die so in Deutschland nie umsetzbar werden und auch nie irgendwie eine Abnahme bekommen würden. Aber tatsächlich zu den Athen-Trips kommen wir in einer späteren Folge nochmal. Ach, genau. Spoiler. <lacht> 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 Aber trotzdem, ich glaube, so, ich hoffe, wir haben so ein bisschen Gefühl dafür gegeben, was das Tolle an Escape Rooms ist. Und es sollte, glaube ich, auf jeden Fall auch jeder mal ausprobieren ich glaube, das ist gerade für uns alle extrem schwer, die letzten zwölf Monate gewesen, unabhängig von dem psychischen und äh, Druck oder wirtschaftlichen Druck, den jeder auch gerade durch die Pandemie hatte, dass wir auch einfach recht wenig spielen konnten. Ja? Also Malta hat es nochmal geschafft, äh, kurz vor dem Lockdown nach, äh, nach Athen zu fliegen. Ich glaube, da konnte er noch so ein bisschen sein, äh, sein Suchtlevel befriedigen. Aber viel ist uns ja tatsächlich jetzt die letzten Monate auch nicht mehr geblieben. Also es gibt natürlich viele extrem viele mittlerweile Online-Escape-Games in unterschiedlichen Ausführungen. Aber ich habe da tatsächlich noch mal äh, damals geschaut, ich hatte ja damals am Anfang von Escape Maniac auch so kleine eine kleine Interview-Serie gehabt, die hieß Behind the Door. Mhm. Und ich finde, was damals äh, der Gründer oder der kreative Kopf in The Room gesagt hatte, Chris Lattner, hat, glaube ich, mehr Gültigkeit, als je zuvor, gerade auch in diesen Zeiten ist, wo er gesagt hatte, nichts kann das anfassen und das Erfüllen realer Gegenstände ersetzen. Und ich glaube das fehlt uns allen irgendwie dieses wirklich dieses haptische Erlebnis, was man da hat und einfach auch die die Emotionen, die man erleben kann. Gell? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt einfach Räume, wo man sagt, die muss man gespielt haben. Selbst wenn du, wenn es dein erster Raum ist, sollte der gespielt sein. Da liegt dann wahrscheinlich die Latte sehr hoch. Aber ich glaube, es hat jeder von uns irgendwie einen Raum im Kopf, wo er sagt, boah, das ist so ein Erlebnis, das kannst du tatsächlich nur in einem realen Escape Room erleben. Gell?
1: Ja, ich finde, ganz entscheidend ist da aber auch bei, wenn wir jetzt schon bei dem, bei dem aktuellen Lockdown nochmal sind ähm, und nochmal die, die Idee der Remote Games da aufgreifen, dass es eben Räume gibt, die man einfach nur live erleben kann. Also so gut ein Remote Game auch ist und auch da, Achtung, Spoiler, werden wir noch drüber sprechen, es gibt einfach Räume, so hat Sebastian auch gerade schon beschrieben, die muss man in Person vor Ort erleben. Und ich finde, ja, das ist
2: wenn, wenn, dich, wenn dich jetzt jemand fragen würde, Malte, welchen Raum würdest du empfehlen? Also auch, es mag auch ein Spieler sein, der noch nie ein Escape Room gespielt hat. Welchen Raum würdest du empfehlen? Denk bitte an eine Einsteigerfreundlichkeit. Es soll jetzt nicht der heftigste Horrorraum sein, auch wenn du mittlerweile totaler Horrorfan bist. <lacht> Aber vielleicht einer, wo du sagst, okay, Mensch, da kann ich vielleicht auch meine Eltern reinschicken, äh, die haben da, werden da wahrscheinlich auch unglaublich viel Spaß haben. Und erst trotzdem auf eine Art und Weise immersiv gestaltet, dass sie danach denken, ach, sie haben jetzt tatsächlich 60 Minuten in einem Film verbracht.
1: Ähm, also wenn wir uns jetzt auf Deutschland beschränken, dann, finde ich, stechen für mich die Räume von Skurrilum in, in Hamburg so heraus. Gerade die Ernie-Hatzen-Räume. Äh, du sprachst jetzt von der Familie. Da würde ich auf jeden Fall eine Familie auch reinschicken. Also, dass ich in, in Ernie Hudson diese Geschichte erlebe, ähm, wie bei den drei Fragezeichen Hörspiel einfach aktiv selbst durchlebe. dass ist wirklich ein ähm, ganz, ganz großes Kino. Ähm, beide Räume von Ernie Hudson lohnen sich da ja absolut. Das wäre gerade so meine Antwort, glaube ich, auch die Frage. Wenn es jetzt um internationale Räume geht, da können wir ja gleich gerne auch nochmal drüber sprechen. Aber was wäre denn für euch jetzt im deutschen Bereich, so ein Must-Play-Raum?
0: Ja, tatsächlich steht bei mir auch Ernie Hudson ähm, auf der Liste meiner liebsten Räume, weil das so rundum gelungen ist, ähm, was ja auch sehr viel mit den Game Mastern dort zu tun hat und der Art und Weise, wie ähm, die Story vorangetrieben wird, ähm, die Hinweisgebung, wenn man mal auf dem Schlauch steht, das ist wirklich Spektakulär gut gelöst bei Skurilum. Und ich habe aber auch gleichzeitig noch, natürlich noch ähm, The Lost Treasure of Alexander Humboldt draufstehen, also ebenfalls von The Room. Ähm, einfach, weil das Thema für mich persönlich, natürlich ist ja mal was Persönliches, so ein Escape Room, was einem gefällt und was nicht. Aber dieses Thema so Indiana Jones, Goonies, ähm, da wird auch Sebastian bestimmt noch in den nächsten Episoden immer wieder vielleicht auch drauf zurückkommen, ist einfach ein super schönes Thema und mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt, dass wenn man schon reinkommt in den Raum, man wirklich sprachlos ist erstmal. Also das ist wirklich so, du kommst rein und denkst erstmal, boah. Wahnsinn, was da gemacht wird und schon allein für diesen Effekt dort diesen Raum zu spielen, das ist es wirklich wert zu warten, ähm, weil die sind ja auch gut ausgebucht. Ähm, hoffentlich oder? dann bald wieder. Ja, Stimmt, hoffentlich dann bald wieder. Äh, ich muss auch noch mal kurz noch mal widersprechen, was das Thema Emotionen angeht. Aber Malte, Malte meldet sich sehr lehrermäßig.
1: <lacht> ja, was wir nämlich noch gar nicht gesagt haben, wir hören uns nicht nur, sondern wir können uns auch sehen. Und da habe ich gerade äh, Maria so einen ähm, eine kleine Meldung hier angezeigt, denn ich wollte eigentlich nur sagen, dass Sebastian dann nicht nur darauf zurückkommen wird, auf diesen Raum, sondern er wird den wahrscheinlich bei jeder möglichen äh, Gelegenheit erwähnen. Ich glaube, das ist äh, Sebastians absoluter Lieblingsraum, was ich eben auch verstehen kann, aber das wollte ich gerade noch mal einwerfen. Ja, es ist es ist ja tatsächlich mein
2: Herzensraum, äh, sage ich immer wieder, auch wenn er bei uns, glaube ich, auf Platz drei mittlerweile steht oder so, aber äh, tatsächlich, The Lost Treasure ist so der, der mind-blowing Raum für mich gewesen. Also, wir durften den tatsächlich damals Test spielen. Maria hat mittlerweile sogar zweimal gespielt. Sie hat dann auch noch einmal richtig gespielt. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl, was du hast, wenn du in diesen Raum reingehst, ist so einmalig, weil tatsächlich The Room hat damit so viel Liebe und Hingabe gearbeitet, dass du, gerade wenn du, wie Maria schon sagt, Indiana Jones Fan, Goonie Fan bist oder überhaupt Quarterman oder so, also diese ganzen Abenteuerfilme, du willst ja gar nicht mehr rausgehen. Also, eigentlich stehst du die ersten zehn Minuten plus da, hast den Mund offen und denkst dir, das kann nicht sein. Bin ich jetzt hier irgendwie noch in der realen Welt oder bin ich im Film? Das ist einfach dieses, das ist, das, glaube ich, das Erlebnis, was dich huckt, wenn du wenn du tatsächlich ein Escape Room spielst und das willst du dann immer wieder haben. Und tatsächlich, da wird die Latte sehr hochgesetzt am Ende des Tages. Gell? Nichtsdestotrotz, dass wir, glaube ich, auch alle wissen, dass wir auch in Räumen Spaß haben können, die jetzt nicht so ein Production-Value haben, gell? also sprich so viel Geld mhm. dahinter haben, dass sie, dass sie tatsächlich auch ein bisschen einfacher gestaltet sind. Aber ich glaube auch über und durch unsere Reise durch die letzten Jahre, also wir haben ja mittlerweile über 235 Räume reviewed auf unserer Seite, plus jetzt die zehn äh, Remote-Games. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine sehr große Bandbreite an Räumen gespielt. Und generell kann man glaube ich sagen, dass viele Räume, auch wenn sie bei uns irgendwie eine 6 oder eine 7 als Bewertung haben, trotzdem man kann diese empfehlen. kann. Also, sie sind nicht per se schlecht, aber es gibt mittlerweile Räume, die sind Hollywood-mäßig umgesetzt. Gell? Ich glaube, für mich ist da so das zweite Erlebnis so gewesen in Prag damals: Poltergeist, ein Horrorraum. <lacht> den kennt mittlerweile Malta auch, den hat in Deutschland gespielt, den gibt es, Poltergeist gibt es mittlerweile ja auch in Düsseldorf, gell? oder? Düsseldorf, ja in Düsseldorf. Bei der Düsseldorf. Code Agency. Genau, ja. Ja, genau. Da habe ich auch tatsächlich gehört, dass Malte da ein bisschen mehr gezittert hat, als er mir in Wirklichkeit dann erzählt hat.
1: Ähm, um da kurz noch etwas zu, zu sagen. Das war ja noch in meinen Anfängen. Da ähm, war das für mich alles noch ganz schlimm, aber mittlerweile bin ich da ja Profi durch meinen Athen-Trip und nach Athen würde ich diesen Raum natürlich auch mit Bravour meistern, bin ich mir ganz, ganz sicher. Sprich, du würdest, ich sprich, du wirst dann auch in die Kiste reingehen am Ende und das Spiel nicht abbrechen wollen, Malte. Wir wollen ja jetzt hier nicht spoilern.
2: Aber auf jeden Fall, dieser Raum war echt war echt total krass. Ich hab, Wie gesagt, ich habe den in gespielt, auch mit zwei Neulingen. Die haben noch nie ein Escape Room vorher gespielt. Und für die war das, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob sie danach je wieder ein Escape Room rein wollten, weil das war für sie schon sehr horrormäßig. Also das hat schon einiges abverlangt. Und äh, wir haben ja schon öfters auch Witze drüber gemacht, auf, äh, auf, auf unserer Facebook-Seite oder auch in unserer Gruppe. Ich stand dann tatsächlich da mit zwei Männern, ich bin ja auch einer, in den, in den 30ern wir haben uns an den Händen gefasst und haben einfach nur geschrien. Einfach geschrien vor Angst, vor Plan planker Terror. Was auch zeigt, wie, wie toll das Thema Horror auch in diesem Raum funktioniert hat. Weil ich glaube, wir wissen auch alle, Horror kann billig umgesetzt sein und Horror kann auch wirklich sehr gelungen umgesetzt sein. Gerade bei Horror kommt es auch sehr viel auf Timing an. Aber auch das sind Punkte, wo wir uns wahrscheinlich später nochmal in weiteren äh, Episoden drüber unterhalten
1: werden. Spätestens, wenn wir dann Aber an, zu der Athen-Folge noch kommen, ne, da werden wir vor allen Dingen dieses Horror-Genre nochmal unter die Lupe nehmen. Ähm, ich kann das zu 100% nachvollziehen, was du gerade angesprochen hast, mit dem im Kreis stehen und da Händchen halten gefühlt. Ähm, du hast es ja auf Facebook auch schon äh, geschrieben, dass ich auch in Athen da manchmal nicht an mich halten konnte und selbst meiner Mitspielerinnen in die Schulter gebissen habe, weil ich wirklich so Angst hatte. Das ähm, hat das Ganze wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level da gehoben, Athen. Aber ja, wir heben uns das auf für die Athen-Folge.
0: Ja. Ich äh, Genau, also wenn wir jetzt eh schon mal international unterwegs sind, ich habe auch noch einen Raum aufgeschrieben, und zwar The Vault von Sherlock in Amsterdam. Und zwar nicht, weil der unbedingt von den Rätseln so der Beste und Tollste ist, ähm, sondern weil wir da ein wahnsinnig tolles Erlebnis hatten, was das Verlieren eines Spiels angeht in dem Sinne. Also wir haben da sehr verkackt, äh, das darf man ja auch ruhig sagen, wir sind ja unter uns. Der hat ja auch eine da, sehr
2: geringe Erfolgsquote, damit rühmen sie sich ja auch.
0: Genau, also wir haben es halt auch nicht geschafft, aber die haben ähm, durch die Game Master den Ausstieg so Kreativ gemacht, das Verlieren so angenehm gemacht, dass es einfach rundum positiv im Kopf blieb. Der ganze Einstieg, das Setting mit Schauspielern, also das war wirklich für die damalige Zeit war das ganz toll und der ist mir komplett im Kopf hängen geblieben. Und ich, ich würde ihn auch so gern einfach nochmal spielen, um wirklich da mal durchzukommen und das zu schaffen. Also es reizt mich ja dann schon, wenn man das nicht schafft, dann nochmal <lacht> zu sagen, oh jetzt, ich will es aber nochmal machen und schaffen. Ja. Genau. Und gleichzeitig muss ich auch nochmal ähm, widersprechen, was Sebastian vorhin gesagt hatte, mit dem Thema, dass äh, man nur Emotionen so spüren kann, wenn man den Raum anfasst. Also sicherlich ist das so. Aber wir haben auch jetzt schon Sachen gespielt, wo man etwas nicht anfassen konnte und wovon ich trotzdem auch, ähm, also ich weiß noch, wo wir unseren Remote ähm, Room, äh, Omniscape the, the Pursuit of the Assassin Artist gespielt haben. Ich habe ich hab so viele Lachflashs gehabt. Das war so witzig, das zu spielen. Ähm, vielleicht wird das noch mal dadurch gesteigert, dass man zurzeit so wenig erleben kann. Äh, dass man dann sich einfach freut, mal so rauszukommen und so abgelenkt zu werden. Ich fand den Raum großartig, obwohl er remote war. Aber die haben den so toll umgesetzt. Aber darüber sprechen wir ja auch noch mal in einer anderen Folge. Dann wollte ich noch mal sagen, ich habe hier auf meiner Liste auch tatsächlich diesen Raum stehen. Und ich habe noch, weil ich ja nicht an mich halten kann und ganz viel Redeanteil hier <lacht> haben möchte, <lacht> habe ich noch tatsächlich ein ähm, Exit VR-Room, also für Virtual Reality, äh, mit draufstehen. Und zwar Escape the Lost Pyramid von Assassin's Creed VR, ähm, was auch über Exit angeboten wird. Das, äh, dieser Virtual Reality-Raum, der hat mich echt Ich fand es ich fand so toll. Äh, wir hatten vorher schon einen anderen gespielt, nämlich Huxley. Der war auch gut, der war nett. Den fand ich äh, sehr interessant. Aber auch hier war natürlich das Thema ähm, von ähm, Assassin's Creed, das aufzufassen, war wirklich, ich fand das toll. Das hat mir so viel Spaß ich, gemacht. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Also
2: Ja, ist ein guter <lacht> Raum. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Huxley hat mir tatsächlich ein bisschen mehr gefallen, vor allen Dingen, weil Huxley ist ja, nutzt tatsächlich den ganzen Raum aus. Das Problem bei Assassin's Creed war ja tatsächlich, klar, wenn du irgendwie Fan der, dieser Assassin's Creed-Reihe bist, Ubisoft-Fan, mittlerweile mm. von diesem Open-World-Konzept auch nicht genug bekommen kannst, was mittlerweile sich ja sehr repetitiv auch anfühlt, äh, war das Problem, ist das Problem bei dem Spiel ja tatsächlich, dass du einen sehr begrenzten Raum immer hattest. Also du musstest ja tatsächlich dich mit deiner, mit deinem Hand, mit dieser, mit diesem Steuerstick, da musstest du dich ja durch den Raum bewegen. Und das Coole bei Huxley tatsächlich ist ja bei Exit, dass diese Räume oder dass dieser virtuelle, virtuelle Raum so äh, generiert ist, dass er diese ganzen 20 bis 15 Quadratmeter, die sie dir zur Verfügung stellen, ausnutzt und du nie das Gefühl hast, gegen Wände zu laufen. Oder außer vielleicht, ja. dir schlägt jemand, außer dir schlägt mal <lacht> jemand äh, mit seinem Gamepad ins Gesicht, wie Malte. Das Aber, wollte ich
1: gerade sagen, ja. Das kann dann auch mal gegen den Mitspieler leider gehen, der dann mit, was war es, einer blutigen Lippe? Es war eine ja, Ich habe blutig zu Ende gespielt. Es wurde ja. das Spiel wurde
2: unterbrochen und mir wurde ein Taschentuch zwischen die Zähne, die Zähne geklemmt, dass ich das äh, nicht im Schweiße meines Angesichts, sondern im Blute meines Angesichts dieses Spiel zu Ende spielen konnte.
1: Ja. Da
0: wird's dann doch wieder ganz haptisch auf einmal.
2: Genau.
0: Ja. Ja. <lacht> nee, ich es also wirklich das sehr, aber dieses Thema, dieses Subjektive, es ist so dieses Story-Thema, ne? Und die äh, ich fand's halt so geil, da rumzuklettern virtuell, ne? Konnte ich hier Tomb Raider spielen sozusagen. Das fand ich schon. Sehr, sehr charmant. Hat mir sehr viel Freude bereitet in einem Raum, der kein Raum ist in dem Sinne. Ich bin jetzt fertig mit meiner Liste. Ihr dürft jetzt nochmal weitermachen.
2: Ich glaube ich glaube aber tatsächlich, das zeigt so diese ganze Spannweite, die das Thema Escape Room oder immersive Abenteuer hat. Also wo damals Escape Room eher tatsächlich ja so diese Idee war, wir holen diese Point-and-Click-Adventure in die Realität. Die Leute weg vom Screen, sondern und sie können was anfassen, sie können richtig was erleben. Dann so dieser Zwischenschritt, den es jetzt gibt seit zwei, drei Jahren, diese VA-Räume, wo man sich auch gefragt hat, setzt sich das durch oder nicht. Bisher ist das Angebot ja relativ begrenzt und es ist ja eher auf Franchise ausgelegt. Also tatsächlich diese Huxley-Räume und diese Assassin's Creed-Räume kann man ja bei diversen Anbietern in Deutschland mittlerweile ja. spielen. Aber auch da sieht man, was wir unter Escape-Räumen oder auch diesen immersiven Abenteuer verstehen. Also es kann für uns tatsächlich alles sein, solange wie es nicht vor einer Matscheibe stattfindet. Mit Ausnahme der Remote Escape Games. <lacht> ähm, ich weiß, wir sagen ziemlich oft in der nächsten Folge, aber wir versuchen euch tatsächlich hier unter 60 Minuten auch rauszulassen wie im richtigen Escape Room und wollen euch nicht länger als nötig hier festhalten. Und außerdem wollen wir ja nicht unser Pulver in der ersten Episode
1: verschießen. Absolut richtig. Ich kann leider nicht an mich halten und muss noch einen Raum erwähnen. Es gibt nämlich von den ganzen gespielten, Räumen von mir, genau ein Bild am Ende, was es in meinen Flur geschafft hat. Dieses Bild hängt dort eingerahmt. Und ich glaube, Sebastian... Bin ich da drauf? Ähm, Bin ich da drauf, Malte? Ich, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube... Wahrscheinlich ich, ja, wahrscheinlich
2: nicht. Doch, ich glaube, ja? doch,
1: klar, den haben wir zusammengespielt. Kannst du dir vorstellen, welcher Raum... Ist? Ist, 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 ich schwange jetzt zwischen The Dome und zwischen The End in Holland. Ja, es wären tatsächlich ähm, beides Top-Favoriten. Es hat aber nur The Dome in meinen Flur geschafft. Ich finde äh. The Dome, das ist schon der Wahnsinn, was einem da als Spieler präsentiert wird. Also die verbaute Technik, das ist, glaube ich, wirklich einmalig. Ähm ja, man kann da gar nicht so viel drüber reden, ohne was zu verraten. Aber das, was da passiert, also ich hätte es nicht für möglich gehalten in einem... Escape Room vor allen Dingen, wenn man vor der Location steht, finde ich, wirkt es relativ unscheinbar. Auch wenn man äh, dann loslegt zu spielen, hätte ich niemals äh, erwartet, was da alles drin passiert. Also das war wirklich, wirklich so, dass ich am Ende dachte, wow, was habe ich da gerade gespielt.
2: Es soll ja auch Leute geben, die haben den Raum gespielt und könnten danach über den Raum erzählen es würde trotzdem keiner verstehen, um was es geht, weil die Leute auch den Raum nicht verstanden haben. Und ich glaube, das ist ja auch einer tatsächlich der umstrittensten Räume weltweit. Uh, obwohl er tatsächlich jetzt auch das zweite Mal ja, ziemlich ja. weit vorne gelandet ist beim Top uh, Room Escape Project. Auf Platz 1 zweimal. Welt, zweimal auf Platz 1, genau, wo weltweit die ganzen Enthusiasten tatsächlich für die besten Räume abstimmen. Und man auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, welche Räume man spielen sollte, wenn man auf Reisen ist. Um, und dieser Raum, ja, stunning. Also wie gesagt, es ist unsere einzige 10 bisher auf der Seite. Um, und uh, für mich ist das nicht nur ein Escape Room für mich ist das äh, habe ich auch damals in diesem in der Review geschrieben für mich ist das eine Metapher auf Escape Rooms also das ist da geht es tatsächlich darum zu entkommen und ich habe glaube ich zuvor auch noch keinen Raum gespielt es gab Räume wo ich gerne drinne geblieben wäre aber ich habe noch nie einen Raum gespielt wo ich tatsächlich das Gefühl für Raum und Zeit kom komplett verloren hatte also wir, wir wussten ja teilweise gar nicht mehr wo wir uns befinden und wir wussten auch gar nicht welche also welche Zeit in welcher Zeit wir uns befinden. Also sprich, schaffen wir es rechtzeitig oder schaffen wir es nicht? Wir haben es glücklicherweise geschafft. Das waren, glaube ich, auch zehn Sekunden vor Schluss, oder, Malte? Es war ähm, ganz knapp, ja. Ja, und das ist schon sehr spektakulär. Also das ist Wahnsinn. Und yep. ich glaube, viele, viele sagen ja mittlerweile, ja, ihr könnt uns auch nicht mit der Dome vergleichen. Was stimmt? Kann, kann, kann man auch nicht. The Dome ist für sich eine eigene Kategorie, macht aber, wie gesagt, auch die anderen Räume auch nicht schlechter. Ja? Also ich finde, jeder Raum, du kannst in jedem Raum irgendwas finden, ähm, was dir gefällt und ist ja auch so, wo wir irgendwie uns überlegt haben, was sind denn unsere absoluten Lieblingsräume, Es sind natürlich die Räume, die dir gefühlt auch als erstes in den Sinn kommen, gell? die irgendwas Spektakuläres gemacht haben und wo du ein Gefühl damit verbindest. Das ist wie ein Lied, was du hörst, was du zu einer bestimmten Situation im Leben gehört hast und wenn du das Lied hörst, siehst du einfach wieder die Bilder vor dir. Gell? Und Der kleine Philosoph. auch. Ja, aber das, aber das machen teilweise auch Escape Escapements mit dir. Und ich glaube, das ist das ist ja das, warum wir das lieben können, warum wir das auch machen und warum wir spielen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, warum wir darüber schreiben. Also wir, wir schreiben ja nicht bloß darüber, weil wir schon immer mal einen Blog machen wollten oder einfach auch zu viel Freizeit haben, sondern wir schreiben darüber, um tatsächlich auch Leute aufmerksam zu machen auf so, diese tollen Erlebnisse. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass jetzt nach, dem, nach der ganzen Pandemie, ich glaube, es sind sehr viele Menschen dazugekommen, über Online Escape Games, über diese Point-and-Click-Adventures, weil viele irgendwie, die auch in unsere Gruppe kommen und die Anfangsfragen beantworten, schreiben immer: Ich habe noch keinen echten Escape Room gespielt, bisher nur Online Escape Games. Und ich glaube, die wissen noch gar nicht, was diese Welt der Escape Rooms oder der immersiven Abenteuer für sie bereithält. Und äh, ich muss sagen, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht>
1: Aber so geht es mir manchmal, wenn ich mich reden höre. <lacht> Deswegen lasse ich euch jetzt erstmal weiterreden. Ich finde, das kann halt eine ganz klare Chance auch sein, ne? aus der Zeit, die ähm, wir hier jetzt erlebt haben. Also gerade wenn viele zu Hause waren, du sprachst jetzt von den ähm, Point-and-Click-Spielen, von den, also vor allen Dingen digitalen. Ich bin mir aber sicher, dass auch die äh, Brettspiele, ähm, dass die auch geboomt haben. Und auch die Spieler werden sicherlich begeistert sein. Und auch diese Spieler möchten sicherlich jetzt reale Räume spielen. Deswegen würde ich das Ganze absolut als Chance sehen, ähm, dass ja viel mehr Spieler da jetzt ähm, infiziert sind mit dem Virus, wenn ich das, das, obwohl, naja, Virus das ist. Aktuelle, ist ja, dass
2: ja tatsächlich, das Spannend ist ja tatsächlich. <lacht> Malte, was möchtest du sagen?
1: Nee, ich wollte jetzt nur einen Witz bringen, aber der ist jetzt auch vorbei. Okay.
2: Sorry. <lacht> das, das Spannende ist ja tatsächlich, dass ja, äh, was ja auch viele nicht wissen, ist, dass die Escape-Rooms ja tatsächlich so ein komplett neues Brettspiel-Genre auch begründet haben. Gell? Also wenn wir an diese Exit-Spiele denken, die es gibt, für 10 Euro, wo äh, jedes Quartal mittlerweile ein, zwei neue Spiele rauskommen von Kosmos, die hätte es ohne Escape-Rooms nicht gegeben. Es wäre keiner auf die gekommen, diese Art von Spielen zu entwickeln, gell? weil das sind ja tatsächlich auch re relative Freispiele, das kennt man so nicht, die haben keine Regeln, du packst sie aus und kannst eigentlich sofort losspielen. Gell? Du löst, kannst deine Rätsel nach und nach lösen. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, wie du gerade sagtest, auch um noch viel mehr Menschen für Escape Rooms zu begeistern. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir noch einiges erwarten können, auch wenn es andere Stimmen gibt, die immer sagen, ah, das leg legt sich gerade wieder. Und natürlich müssen wir schauen, wer gerade, äh, wer alles durch die Krise durchkommt. Aber ich glaube, die die Freude an Rätseln und an Gemeinschaftserlebnissen ist ungebrochen.
0: Und ich wollte auch noch mal sagen, dass äh, als Chance von dieser Zeit, in der wir jetzt alle stecken. Es ist auch wirklich einfach auch, dass es auch umgedreht den Weg geht. Das heißt auch Menschen, die vorher vielleicht aufgrund von ähm, körperlichen Behinderungen oder aufgrund von Ängsten, die sie hatten, nicht in der Lage waren, in Escape Rooms reinzugehen, dass die jetzt die Möglichkeit haben, Escape Rooms zu erleben, eben auch aufgrund von Remote Games. Und das ist eine Riesenchance auch einfach, dieses schöne Hobby auch anderen Zielgruppen zugänglich zu machen. Und das freut mich, dass sich das so entwickelt hat aufgrund von Corona. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr befürworte, um auch da mehr Inklusion zu schaffen.
1: eine
2: der wenigen positiven Aspekte von diesem Jahr.
1: Um vielleicht noch ergänzender da anzuschließen, Sebastian, du sprachst davon, dass wir mit unserem Blog ja vor allen Dingen auch unsere Begeisterungen teilen wollen. Und gerade unsere Empfehlung auch ähm, im Hinblick jetzt auf wirklich gute Räume dann den ähm, Spielern und vor allen Dingen den Lesern unseres Blogs auch zukommen lassen wollen. Ich finde es immer ganz ähm, spannend, aber auch schon der Schreibprozess der Reviews. Also wenn ich mich hinsetze und den Raum so Revue passieren lasse, dann durchlebe ich das alles nochmal. Und das finde ich immer ganz ganz schön, dann nochmal sich so zurück dran, zu erinnern, was habe ich da eigentlich getan in dem Raum, was waren denn so die wirklichen Highlights, und viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass selbst Sebastian und ich dann nicht immer einer Meinung sind. Auch wir diskutieren dann ähm, intern, bevor wir die äh, Review dann auch posten mit der Punktzahl, ähm, wo wir vielleicht Unterschiede sehen. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel gerade bei dem Podcast den großen Vorteil, dass wir mehr ins Gespräch kommen, dass wir ähm, auch Gäste einladen, mehr noch ja, diese Diskussion um bestimmte Themen hier in den Fokus rücken können.
2: Ich, ich glaube, viele wissen noch gar nicht, dass wir den Podcast eigentlich jetzt nur wegen dir gemacht haben, weil Malte nicht über alle Räume geschrieben hat, die er gespielt hat, während seiner Zeit bei Escape Das ist leider und wir einfach Und wir einfach versuchen werden tatsächlich äh, noch etwas über manche Räume in Holland zu erfahren, wo Malte mir seit, glaube ich, gefühlt einem halben Jahr Review schuldet und auch noch zu einigen Athenräumen. <lacht> Und mal Malte sich dann wahrscheinlich dachte, Mensch, lass uns doch einen Podcast machen, da kann ich drüber erzählen, da muss ich nicht schreiben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die wir hiermit abgreifen werden.
0: Da muss ich jetzt aber auch wirklich mal ein Kompliment machen an euch beide. <lacht> ich habe nur ein paar Reviews geschrieben. Und es ist echt gar nicht so leicht, so eine Review zu schreiben, ohne den Raum zu spoilern, ohne zu viel Preis zu geben. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass meine Aufgabe im Hintergrund ja, manchmal wie der Review ist und einfach nur das, was schon ein Text da ist, zu gucken, ob man das auch so rausgeben kann an die Weltöffentlichkeit. Weltöffentlichkeit. Ich
2: weiß, ob man das so rausgeben kann. Also Maria ist jetzt in China hier. Also nicht die Zensurbehörde. Sondern Mit, äh, die, Korrektur. die Korrektur. Also wenn ich vielleicht zwei Kommas zu viel gesetzt habe oder manchmal äh, Buchstabendreher drin habe. Nein, aber tatsächlich dadurch, dass Maria ja auch äh, sehr viel Runde mitspielt ist. <lacht> Ähnlich wie Malte das gerade beschrieben hat, dieser Prozess einfach auch nochmal zu zweit zu reflektieren, äh, wie, wie so ein Raum tatsächlich ist oder wie, wie man ihn wahrgenommen hat. Ich glaube, das Thema hat mir vorhin schon, das ist, ein, ist immer ein komplett subjektives Erlebnis. Gell? Also ich glaube, da sprechen wir aus Erfahrung, Malte, äh, bei dem einen Holland-Trip, den wir hatten, wo wir am Tag äh, uns irgendwie auf fünf Räume am Stück eingelassen hatten, ne? den letzten Raum dann noch zu genießen, ne? ist, glaube ich, eine Kunst. Und den dann tatsächlich auch noch irgendwie objektiv wahrzunehmen, äh, ist eine ganz große Herausforderung. Und äh, deswegen sind ja auch viele der Bewertungen, die wir machen, sind ja nicht sind nicht irgendwie die Entscheidung, die ich oder Malte alleine trifft, sondern meistens stimmen wir uns ja auch ab. Und teilweise ist es auch so, wenn ich mit Maria spielen bin und wir auch mit Freunden spielen, sind, lassen wir uns ja auch von ihnen diese an diesen Kriterien, die wir haben, tatsächlich eher die Räume mal ein bisschen auch bewerten, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wie nicht viel Spieler diese Räume wahrnehmen. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was wir immer dazu sagen müssen. Wir sind mittlerweile viel Spieler. Wir sind absolut verwöhnt, was gute Räume angeht. Ähm, und uns ist ganz klar auch dass Leute, die vielleicht oder Spieler, Spielerinnen, die bisher nur zehn Räume gespielt haben, in manchen Räumen wahrscheinlich teilweise noch mehr Spaß haben werden, als wir den
1: hatten in diesem Raum. Ja, das finde ich jetzt ja auch völlig normal und ich ähm, finde, man darf auch nicht vergessen, dass eine Bewertung immer nur das Produkt aus der Zeit ist. Also mit noch mehr Erfahrung wächst dann natürlich auch die Erwartung an so einen Raum. Ne? Ähm, da sind wir wieder bei dem bei dem Thema Bewertung allgemein. Ich finde, das muss man sich immer vor Augen führen, dass wir versuchen, so objektiv zu bewerten. Trotzdem ist eine Bewertung nie löst, äh, losgelöst von subjektiven Einflüssen. Und ja, was ich eben wichtig finde zu betonen, ist, dass es immer nur eine Momentaufnahme ist. Ähm, Sebastian und ich hatten jetzt gerade die Woche noch ähm, ein Gespräch über... Ein ähm, Sebastian guckt mich gerade fragend an, weil er nicht weiß, um was es gerade geht. Nee, okay. Ähm <lacht> In meiner Signatur auf der Seite tauchte immer ein Raum noch auf als mein Lieblingsraum. Und das war auch eine ganz lange Zeit mein Lieblingsraum. Aber das hat sich dann eben irgendwann geändert. Ich finde den Raum immer noch klasse. Aber trotzdem, je mehr Erfahrung man hat, je mehr Räume man spielt, desto andere Sichtweisen, andere Maßstäbe hat man vielleicht auch nichtsdestotrotz, das hat Sebastian ja auch, auch schon betont, ähm, sind die Räume ja trotzdem immer noch super und die wir damals auch schon super fanden.
2: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, es gibt ja auch viele Anbieter, die tatsächlich da extrem viel Liebe auch in die Pflege ihrer Räume reinstecken. Kann man nicht von allen sagen, aber es gibt echt Anbieter, die immer noch schauen, ihre Räume auch zu verbessern. Also deswegen von manchen Reviews, äh, von manchen Räumen, die man liest bei uns, der Raum ist vielleicht auch gar nicht mehr derselbe, wie wir ihn damals gespielt haben. Deswegen packen wir auch immer das Datum, das Spieldatum oben rein, um da auch so ein bisschen Kontext zu schaffen. Und wie du schon sagtest, ich sage ja auch jeden: es ist wie mit Filmreviews. Du suchst dir den Kritiker, der deinem Filmgeschmack am nächsten kommt und auf dem verlässt du dich einfach. Ja? Und vielleicht treffen wir auch nicht tatsächlich jeden seinen Geschmack. Wie gesagt, es gibt Menschen, die mögen keine Horrorräume. Es gibt Menschen, die stehen total da drauf relativ klassische Rätsel auch in Räumen lösen zu können mit ihrem äh, Klemmbrett mhm. und ihrem Stift, also sprich Rätsel, wo wir sagen, die kann ich auch zu Hause im Wohnzimmer lösen, da brauche ich in keinen Escape Room zu gehen. Ähm, aber mhm. so ist das wie mit allen, wie mit allen, wie mit Kunst. Also Kunst gefällt nicht jede Kunst gefällt jedem. Es ist einfach so ein Escape Room kann auch Kunst sein und jeder zieht sich da sehr was Persönliches dabei raus und ich finde das Wichtigste ist einfach glaube ich wie für uns alle dass man spaß hat gell? dass man 60 minuten oder teilweise mal hat ja auch schon Räume gespielt mit 180 minuten dass man da komplett äh, tatsächlich äh, involviert ist bis zum bis zuletzt und einfach eine tolle zeit hat gell? und vor allen Dingen auch was mit seinen mitmenschen erlebt und einfach einfach mal alles hinter sich lassen kann also das ist das ist glaube ich der sinn von escape Rooms und das ist auch der sinn von escapen generell habe ich euch jetzt totgeredet? geredet. <lacht> Ich war grad, du warst gerade so philosophisch.
0: Es, es war, ich fand deine Zitate, die du gerade gebracht hast, ganz toll. Und die haben gerade noch nachgewirkt in mir. Deswegen haben wir auch
2: Maria in den Podcast genommen, dass sie mich um Malte regelmäßig lobt hier.
1: für <lacht> ist viel gut Management zuständig. Nee, Ich freue mich tatsächlich auf den Podcast. Ich bin gespannt, was hier in Zukunft noch so passiert. Ähm, ihr habt es ja jetzt heute auch schon gehört. Wir haben ganz viele Ideen für die nächsten Folgen. Ähm, Thematiken auch Gäste, die wir uns vorstellen könnten ähm, wenn ihr Ideen habt dann könnt ihr uns diese Ideen für bestimmte Folgen gerne zukommen lassen ähm, über Facebook, über die Facebook-Gruppe, über Instagram, ihr findet uns ja auf diversen Kanälen, ähm, kontaktiert uns da gerne und wir sind froh, wenn ihr uns auch eure Ideen zukommen lasst was euch so beschäftigt, dann nehmen wir das gerne auf
0: Escape Manic ist ja auch eine Seite von Spielern für Spieler. Und das Gleiche können wir mit dem Podcast machen. Ein Podcast von Spielern für Spieler. Und deswegen brauchen wir auch die Spielenden, die uns mit ihren Inhalten und ihren Wünschen gerne auch zu bombardieren dürfen.
2: Ja, äh, eigentlich haben wir jetzt auch ganz gut umrissen, was es die nächste Zeit geht. Also wir, Tatsächlich, wir versuchen euch regelmäßig Podcasts zu liefern. Wir legen uns jetzt mal noch nicht auf einen Rhythmus fest. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein. Was wir euch aber schon versprechen können, die nächste Folge oder die, ich sage mal die erste offizielle Folge, das war ja so eine kleine Warm-up-Folge für uns. Äh, die erste Folge dreht sich tatsächlich um Online Escape Games äh, und Remote Escape Games und da haben wir auch einen Gast, äh, haben wir auch gleich einen Gast dabei. Das ist der Oliver von der kreative Kopfhänder 66 Minuten, der tatsächlich Showdown aus der taufe aus der Wiege gehoben hat äh, und uns tatsächlich auch wahrscheinlich spannende Insights äh, präsentieren kann was, um was es wie man einen guten Remote Escape Room tatsächlich auch äh, gestaltet oder auch konzipiert Aber ich glaube da freuen wir uns alle drauf das wird wir versuchen tatsächlich die Folge in der ersten Märzwoche zu droppen. Darf man das mit 38 Jahren noch sagen? Troppen? <lacht> Ein bisschen Jugenslang. Ja, das darfst Stimmt. du sagen. Malte, Malte ist ja hier unser Nesthäkchen. Danke, Malte, dass du uns die Erlaubnis <lacht> gegeben hast, diesem alten Ehepaar hier auf der Seite. <lacht> genau. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir können wahrscheinlich auch noch viel mehr sagen und können auch noch viel mehr philosophieren, wie ihr merkt.
0: Werden wir auch. Ähm,
2: aber ansonsten war es das tatsächlich. Und wie versprochen lassen wir euch unter 60 Minuten hier raus. Wir haben noch circa neun Minuten übrig, bis, äh, bis die Tür für nie mehr aufgeht. Ähm, aber ansonsten, hast du noch ein paar letzte Worte für uns, da?
1: Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Du hast es gerade schon angedeutet, dass wir unseren ersten, Gäst, äh, ersten Gast direkt haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, Spaß hattet, genauso wie wir an der ersten Folge.
2: Und äh, wie man so schön auf YouTube immer sagt, vergesst uns nicht zu abonnieren, <lacht> gebt uns eine Bewertung, egal wo ihr uns hört und falls ihr uns auf YouTube hören solltet, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, <lacht> um immer die neuesten Folgen bei euch äh, im Postfach zu haben. Dann sagen wir einfach Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Escape Maniac.